0: Klein,
1: aber hart. Und das sind wir alle. Hallihallo, herzlich willkommen zum Podcast der Herzen. Guten Tag, hallo. Wir, wir warten noch. Also das heißt, der, der Micha ist da. Ich ja, bin da. Der, ich bin der Micha. Du bist ja. der André. Du bist auch da. Also. Ich, ich bin auch da. Wir warten noch auf die Christine. Klein, aber hart, auf die, dass man auf Frauen immer warten muss. Wir haben uns ja ein bisschen erweitert hier im, im Portfolio, also im, im Personalportfolio und haben uns die Christine noch dazugeholt. Was einfach damit zusammenhängt, ich will das mal ganz kurz erzählen, am Ende dieses Podcasts, das ist immer das Beste. Ja, Deswegen bleibt bitte dran, am Ende dieses Podcasts gibt es ja immer einen legendären gespielten Witz. Die Dinger sind einfach so mega geil. Das ist wirklich jedes Mal so der Hammer, dass man einfach diesen Podcast durchhören muss. Die Frage ist immer, wer muss diesen gespielten Witz initiieren? Also wer wer muss vorbereitet sein entsprechend oder seine Vorbereitung abliefern? Und das entscheidet Christine. Sie hat dann nämlich eine Frage beziehungsweise genau genommen zwei Fragen an uns und wer mit ja wer, wer dieses Fragespiel verliert, der muss, den, der muss den Witz erzählen. Habe ich das jetzt einigermaßen nachvollziehbar äh, erläutert? Die mich? Regeln sind einfacher als in so mancher
2: Fernsehshow, doch? Finde ich aber auch. Ja, ja so.
1: Aber du, du kannst jetzt mal derweil sagen: Guten Morgen, Christine. Jetzt ist, ist sie aufgemacht. da. Ja, ah, jetzt ist
0: sie da. Hallo. Das es <lacht> ist, ist wie im echten Leben: die Mädchenkloß sind hier immer besetzt, weil es mehr Redakteurinnen gibt. Ja, und ja. Insofern. Ähm, muss ich jetzt mal kurz noch. So, ihr redet stehen, doch ja? immer so viel. Ja. Ja, ach, okay, ihr redet so sein. viel
2: auf Toilette, das ist das Problem
0: wahrscheinlich. Nein, ihr redet so viel. Insofern weiß ich ja, dass es ja nicht in zehn Minuten gemacht ist. Deshalb dachte ich, gehst du vorher noch nicht, dass du dann zwischendrin mal loshüpfen musst.
1: Das ist das ja es ist auf Arbeit eigentlich auch so, dass die Mädchen zusammen auf die Toilette gehen und sich dann erzählen und ein bisschen, noch, guck mal hier. Und manchmal, und,
0: wenn einer im Vorraum, also kommt drauf an, also ja, dann gibt ja. ja welche mit denen, also okay. die kann man leiden, dann gibt es ja. welche, die kann man nicht ja. so leiden. Aber manchmal, wenn einer im Vorraum steht, klar. Okay, ach,
2: dann fängt man an, in der gemütlichen Toilette miteinander zu reden.
0: Das ist ja glaube ich ja. in
2: vielen Büros so, ne? Also das sind so die Plätze, mhm. da entweder auf dem, diesem kleinen Austritt auf diesem Mini-Balkon, wo dann die Raucher sich zusammentreffen. Und ich habe ja. schon mehrmals überlegt, ich hätte eigentlich in meinem Leben das Rauchen anfangen sollen, um diese Seilschaften knüpfen zu können beim Rauchen. Aber du sagst, die Alternative wäre die damen -Toilette. Sollte ich das
1: probieren?
0: Ich, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, er ist da eingesperrt. Das, das würde ich lassen. Wir,
1: wir machen diese Sendung ja schon seit einiger Zeit. Also wir sind ja eine Radiosendung für alle Podder, wie wir unsere Podcast-Hörer liebevoll nennen, für alle Podder, die gar nicht jetzt so genau wissen, was man richtig Leben machen. Wir machen eigentlich Radio, eine Radiosendung alle gemeinsam hier. Und äh, das machen wir schon ziemlich lang, fast 20 Jahre. Das mm. muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und früher in den Anfangszeiten, Christine wird sich erinnern, gab es eine Nico-T. Nikotineria, wie hieß denn das? Nikoteria. Nikotin, Nikoteria, glaube ich.
0: Was ist ein Kaffeeraum? Halt.
1: Also quasi ein Kaffeeraum, da stand ja. eine Kaffeemaschine drin. Und der Raum war vielleicht 25 Quadratmeter, 20 Quadratmeter, also kein allzu großer Raum. Und dort drängten sich äh, zu Stoßzeiten bestimmt 10, 12 Leute, die alle rauchten und Kaffee tranken. Also innerhalb des Büro, der, des Bürotraktes. Das, das war früher noch erlaubt. Und das war eben der Raucherraum, die Nikoteria. Also ganz das war unfassbar. Und das hat so gestunken in diesem Raum. Und ich weiß noch, ich erinnere mich, damals habe ich auch noch geraucht, die, die Wände waren gelb und vergilbt und das war alles... Aber es war tatsächlich auch der Kommunikationspunkt des Unternehmens. Aber
2: es gab doch früher, wurde doch in,
1: gerade in, in Medienhäusern,
2: wurde doch an der Schreibmaschine geraucht. Also da war doch ja. diese klassischen Bilder, die Redakteure saßen da bis Stimmt. tief in die Nacht, in der Schublade die Whiskyflasche und ja. obendrauf der Aschenbecher, der überquoll, der natürlich auch nie geleert wurde, weil man gerade keinen Praktikanten hatte, der das hätte tun können. Stimmt. Und dann kam irgendwann diese, diese Räumchen, die du da, das kann ich mir auch daran ja, erinnern, ja, damals genau. bei dem Radiosender, wo ich mal gearbeitet ja. habe, da war es dann auch so, da wurde plötzlich dieser Raum eingeführt und die Raucher mussten dann da rein. Ja, aber das war auch gemütlich. Da war so ein Couch drin und eine ja. Stehlampe. Man hat das echt schön gemacht. Aber es war so diese Glasscheibe war von sich aus dann irgendwann im Laufe der Zeit schon eine Milchglasscheibe geworden. Ja. Und da drin stand immer so eine, ja, so eine, so eine Dampfschicht
1: hat sich total gewandelt, ja. ja. Früher, wie du sagst, das war ja so Zeit, Kenne Kennedy-Ermordung, 60er-Jahre, da haben die Moderatoren noch offen geraucht. Also, die Moderatoren saßen ja quasi vor der Fernsehkamera und haben eine Zigarette geraucht und über, über das Attentat berichtet. Oder im Flugzeug. Ich erinnere mich noch die ersten Urlaube, die ich so, die, die ersten Westurlaube, ja, also, die, die ersten Flüge so. Wann war denn das? Mitte der 90er oder so. Also, als man dann weggekommen ist, ja. Bin ja ein Kind der DDR. Äh, da wurde im Flugzeug noch geraucht. Ich glaube, es waren die, die, hintersten 10 oder 15 Reihen, waren Raucherei. Stimmt unfassbar ja. und ich erinnere mich wie die Menschen damals dann noch im, im Gang standen, also die, die keinen Raucherplatz bekommen haben, waren ja begrenzt dann eben weil eben nur 10 oder 15 Reihen waren dann gingen die Menschen von vorne immer hinten und stellten sich dort in den Gang und, und rauchten dann halt im Stehen eine, weil es vorne bei ihnen verboten war und dann kamen immer die Durchsagen, bitte nicht äh, äh, im Gang stehend rauchen, bitte tauschen sie dann die Plätze mit den Rauchern irgendwie so war das. das ist unglaublich das ist, ja das ist noch gar nicht so lange Ja, 20 Jahre
2: und heute würde man sich fast wünschen, wenn man dann ja. sehen könnte, wo die Aerosole hinziehen. Ne? Verrückt, verrückt, ja. verrückt.
1: Wahnsinn. Ja, klein aber hart. Äh, um es nochmal aufzuteilen, äh, Christine Hart und äh, meine Wenigkeit äh, André Hart, Ex-Frau und Ex-Mann. Ja. Mhm. Beide hart. Also passt das insofern auch mit dem Hart und natürlich Michael Klein. Nicht
2: verwandt,
0: nicht <lacht> verschwägert mit vielen beiden. Aber damals Trauzeuge gewesen. Aber damals, ja. und wenn, hat Jetzt, ich weiß, das lag alles am Mücher. Ja, ist ich ich wollte gerade fragen, ob es irgendwelche
1: Haftungsrisiken gab. Aber du ja, hast echt, echt einen scheiß Job gemacht, das muss man dir mal sagen. Ja, muss ja. Man,
0: ist, nee, nee, ist, ist dir das noch mehrmals passiert? also hast du, du warst doch bestimmt noch auf der einen oder anderen Hochzeit Trauzeuge. Und wenn du jetzt mal so überlegst, so in deinem Freundeskreis,
2: sind die das ist, ja, das ist echt ein Wunderpunkt, in dem ihr gerade rumrührt. Das, ist, das, tut, das tut echt weh. Ich bin tatsächlich dreimal Trauzeuge gewesen mhm. und hatte mhm. dann hinterher auch schon Schlechtes gehabt. Dann hinterher auch danach habe ich wirklich gesagt, nee Leute, tut mir leid, nehmt hier mal jemand anders. Also das ist,
1: also ich, das ist <lacht> ja, ja Grund. eine riesige sag nicht, es Ist es dreimal Schlecht gegangen? Drei?
2: nee. Also die, die die Ersten sind tatsächlich jetzt seit... Ach, das waren die Ersten, bei denen, bei denen ich auch äh, auf der Hochzeit ja. war. Das war auch noch ganz süß. Die waren auch noch relativ jung damals. Ich glaube so 27, 28 oder so. Das haben die ja. geheiratet. Und die haben durchgehalten. Die haben jetzt gerade gestern witzigerweise ihren 30-jährigen Kennenlerntag gefeiert. Ja, Kinder ja. sind auch schon groß und, und so weiter und so fort. Aber da hat es wirklich gehalten. Aber ich hab, tatsächlich, es gab noch eine dritte Hochzeit. und Das ging nicht ganz so lange wie bei euch. Das war sogar noch schneller zu Ende. Deswegen, ich lehne das jetzt... Ich lehne alles ab. Meine Quote liegt nur bei 33,33 Prozent.
1: 33%. Ich glaube, das entspricht auch äh, der realen Quote, denke ich, oder? Ist das ist so, das so oder das? etwa? Ich weiß es nicht. Ja. Nee, ich glaube, sie ist besser. Ich glaube, im realen Leben ist sie besser. Das hält noch oder? besser durch, ne? Ja, ich glaube, ja. Aber ich glaube, glaub, es werden mehr Ehen geschieden als halten jetzt. Inzwischen. Okay, also zumindest oder? von den, den neu geschlossenen doch. Also von den neu jetzt im Sinne von in den letzten Jahren oder Schrägstrich Jahrzehnt. Also ich glaube, okay. die, die älteren Menschen, das hält alles noch ja. so, ja, so von früher. Aber alles, was jetzt so in den letzten Jahren... Äh, geschlossen ehrlich geschlossen wurde ich glaube da gehen mehr äh, wieder in die Brüche als als halten aber ich, ich bin mir nicht sicher um Gottes willen halbwissen Fake News also man, ja, jetzt man muss ihn man nicht die, beim Wort nehmen nee, hm? aber diese
2: Statistiken werden einfach versaut äh, in Deutschland durch äh, hier Dieter Bohlen und vor allem Nino de Angelo da habe ich nämlich diese Woche gelesen ja, dass stimmt, Der steht zum, ja, <lacht> zum fünften Mal der will zum fünften Mal jetzt heiraten und vorher hat er gesagt vorher war sein Fehler immer er wäre immer zu kurz mit den Frauen zusammen gewesen die haben dann immer oftmals nach einem Jahr schon geheiratet dann hat so ja. drei Jahre gehalten oder so dann war wieder auseinander. Und die neue, mit der ist er seit drei Jahren zusammen. Allerdings jetzt erkenne den Fehler. Sie wollten eigentlich letztes Jahr schon heiraten, ja. das ging aber wegen Corona nicht. So, Also da, nicht. da wäre er wieder so knapp gewesen, so ein, zwei Jährchen kennengelernt und dann heiraten. Ich habe
1: gedacht, er ist tot. Nino de Angelo. Nein, oder? Also wirklich, ich der, wirklich. Der hat auch irgendeine,
0: so, irgendeine Krankheit so so glaube
1: ich. Ah, okay. äh, Alles klar. Also hm. Nino de Angelo lebt. Ja. Das ist doch äh, jenseits, jenseits von Eden, oder? Ja.
2: Ja, der mhm. hat aber letztens
1: hat er so eine, so eine Rockgeschichte gesungen. So,
2: das war so ein bisschen wie ja. wie der Graf von Unheilig hatte ich fast den Eindruck. Und okay. das klang aber nicht schlecht. Da habe ich gedacht, ach guck mal, vielleicht hat er Echte? jetzt so eine so eine noch mal so eine Quelle gefunden, wo er noch
1: ein bisschen Geld verdienen kann. Nino, D'Angelo. Ja, kleiner Wochenrückblick hier unser Podcast für die ganze Familie. Es ist ja wieder so viel passiert in der zurückliegenden Woche. Wir hatten Rosenmontag, Faschingsdienstag, Aschermittwoch. Wir hatten, ja was hatten wir denn sonst noch? Ja Winter nochmal, Wintereinbruch. Jetzt jetzt dreht's in Richtung Frühling. Wir hatten den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Gretschmer, der der Nation gesagt hat, Osterurlaub könnt ihr euch abschminken. Er sieht das nicht. Das sind so im Wesentlichen die Eckpunkte der Woche. Und bezogen auf den Fasching, auch unser heutiger Titel. Ihr beiden wisst noch nichts davon. Ach, ich möchte Ihnen euch gern sagen. Oh Rotkäppchens verlorene Unschuld. Ja, das ist äh, der Titel unseres heutigen Podcasts. So, Christin, das, das ist jetzt... Ich, ja, mach mal was Nee, das hängt damit zusammen, ich, ich ich weiß jetzt gar nicht mehr, der Micha hat mir ja auch erzählt, als was er als Kind zu Fasching immer gegangen ist. Wir können uns ja mal ganz schnell äh, austauschen. Also ich musste tatsächlich mal Rotkäppchen sein, bevor ich dann etwas äh, im etwas fortgeschrittenen Alter, also ich glaube dann so ab acht oder so, ab acht oder neun, durfte ich dann Cowboy sein, also zum Fasching. Aber vorher, ich war wirklich Rotkäppchen, übrigens mit, nicht ganz stilrecht mit blonder Perücke, Aha. Ich habe mir sagen lassen, Rotkäppchen hat eigentlich eine, also hat eigentlich dunkle klar, Zöpfe. Ja. Ich habe, ich habe eine blonde Perücke gehabt mit. Hell, Wieso? Also blonden Zöpfen. Wer kommt denn auf
0: die Idee? Meine Nur Mama. Als Meine die Mama hat, hat mich als Rotkäppchen gesehen. Ja. Rotkäppchen?
1: Ja, na, die, die hat damals schon gesehen, solche Beine müssen einfach, die, die, die müssen einfach äh, präsentiert gezeigt werden, gezeigt okay. werden. Ja, deswegen so, so Rotkäppchen damals und Rotkäppchen. Ich habe mich, glaube
0: ich, ganz gut geschlagen. Als ja. Rotkäppchen. So, was machst hm. du? Das ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Wie? Ich war, na ne, ja, ich Ach, war bitte. ja jetzt nicht. So, so nein, ich Ausrede. weiß es so. Nein, ich habe mich doch, ich, ich bin nie gerne in den Kindergarten gegangen. Ich hatte es nie so mit anderen Menschen, mit anderen Kindern. Ich hatte auch nie Freunde insofern. Aber ich wollte sowas nicht. Ich, keine Ahnung, ich weiß es ehrlich gesagt ich nicht mehr. Ich hatte nie Freunde. Nee, war, ja. ich, man muss ja auch mal ehrlich sein. Das war jetzt einfach ja. so. Ich war jetzt nicht so, dass Du so hattest hatte.
1: nie Freunde und dein Trauzeug hat auch nichts getaugt. Ja, ja und dein, dein, dein Mann sowieso nicht, dein Ex-Mann. Ja. Das würde ich jetzt so und nicht okay. sagen. Ne,
0: komm, das, nee, ich, ich war auch so ein dickes Kind. Also ich war wirklich so ein dickes. Nein, ich war wirklich so ein dickes... Ja, ich war wirklich richtig... Ich war so dick. Meine Mama musste in diese... Früher zu DDR-Zeiten gab so Korb... Ähm wie heißen die? Latzhosen. Latzhosen, Latzhosen ja. Aus genau. so, ja. so, so komischen dicken Kortstoff. Und diese Latzhosen, da musste meine Mama oben extra noch, noch Stoff an den Trägern einnähen, weil ich so dick war, dass die nicht zugehen. Ja, das kenne also ich, also ich auch aus
1: den, aus den Flugzeugen, wo die wo die fetten Raucher dann saßen hinten. Die haben doch dann immer noch so äh, Stücke, die dann so Ja, da muss man noch werden. so ein <lacht> extra Stück. Also ich war wirklich so ein
0: richtig dickes, also nicht niedlich dick, sondern so richtig dick. Und vielleicht, na, ich wurde halt immer so geärgert. Es hat mir nichts ausgemacht, mir war das wurscht. Also ja. ich war trotzdem fröhlich, aber ich hatte jetzt nicht so den Anschluss. Insofern weiß ich nicht mehr was. habe ich keine Ahnung Du hattest schon eine schwere Kindheit. Du hast Nein. ja dann auch
1: noch die, die Brille also mit den Senfgläsern.
2: Ja, also, ich hatte äh, auch so eine. Aber Dinge. wann kam denn ne? dann der Wechsel? Also wann wann hast du total abgenommen? Ich meine, du bist doch heutzutage, ähm, also ja. man davon ja gar nichts mehr.
0: Na, die haben mich dann, also so mit der ersten Klasse glaube ich, da haben haben mich dann meine Eltern wirklich explizit so auf Diät weil hm. Bis dahin dachten sie immer, naja, das verwächst sich noch und das ist ein bisschen Babyspeck und alles ein bisschen hm. niedlich. Und so mit Schulanfang, so mit sieben ist es ja dann wirklich eigentlich nicht mehr niedlich. Da ja. muss man ja ein bisschen aufpassen. Und da wurde ich dann auf Diät gesetzt. Da haben sie dann alle wirklich ein bisschen drauf geachtet, was ich so esse. Und dann hat sich okay. das irgendwie so verwachsen. Und, und dann hast Diät du auch Weich Freunde bekommen? Nee,
2: Nee, nee oh, ich weiß nee, oh, okay. aber froh, dass es nicht nur ums Oberflächliche ging, dass die nicht nur nach der Optik geguckt haben und gesagt haben, nee, die inneren Werte von der gefallen uns auch nicht. Nee, es ist immer <lacht> nicht so. Ich war nicht so gut. Nein. Soll mich jetzt mal, mal wissen, als was du gegangen bist. Ähm, ich war, also oh, mehrere Sachen. Ich war zwar nie der große, bei uns heißt es ja Karneval, der große Karnevalsanhänger. Und es gab bei uns im Ort auch, glaube ich, nur ein einziges Mal oder zweimal so einen Karnevalsumzug, der dann auch wirklich durch das Dörfchen ging, sozusagen. Oh, da kommst du kommst aus Nordrhein-Westfalen. Richtig, genau. Und ich ich bin ja in der Nähe von Düsseldorf aufgewachsen. Ja. Düsseldorf ist natürlich die Oberhauptstadt, aber äh, bei uns draußen war das zu dem Zeitpunkt war nicht so viel los. Und ja. Ähm, ja, Aber im Kindergarten, in der Schule gab es natürlich dann immer irgendwie so, so ein kleines Karnevalsfest oder sowas. Und ich weiß, ich war mal, ich wollte unbedingt in der fünften, sechsten Klasse, wollte ich unbedingt Julius Cäsar sein. Huh? Das hat meine Mama mir dann auch genäht, weißt du, so so mit weißer Toga und Goldworte yeah. unten dran. Yeah. Und dann hatte ich noch von der aus der Hydrokulturpflanze, die da im Wohnzimmer stand, so ein Lorbeerkranz. <lacht> ja, und, und ich habe tatsächlich den Kostümpreis meiner Klasse gewonnen. Ich ja, war Julius Cäsar. Das Kostüm war super. Was uh -huh. nicht so toll war, war, dass ich im Kindergarten irgendwann mal Indianer war. Sieh an, da sind wir hier wieder äh, Cowboy und Indianer. Äh, und da hat meine Mama, ich meine, es wäre Oranger, so, so ein Vorhangstoff. Wisst ihr, so, so ein schwerer, mhm. äh, rau gewebter Vorhangstoff, der noch übrig war. Wir waren ja im Westen, wir hatten ja nichts, deswegen musste, ah. musste das dann herhalten. Und der hat total gekratzt. Das war wie so, wie so im Postsack rumlaufen oder so. Und das hat wirklich, das war echt unangenehm und man kam auch nicht dran. Und die Kindergärtnerin musste mir helfen, als ich auf Toilette musste und so weiter. Das war irgendwie so, so ein Albtraumkostüm für mich.
1: Okay. Also du hattest die Wandlung von Julius Caesar zum Indianer.
2: Nee, erst Indianer,
1: dann zum, Julius ach, Caesar. Äh, ach so alles ah, okay. klar. Okay. Aber du warst ja? Rotkäppchen, ich war Rothaut. Richtig, genau. Und dann hm. bin ich zum Cowboy mutiert. Ah, ja, Cowboy
2: dann, war auch mal. Da gab es immer diese, diese, diese
1: Pistolen mit den, mit den Knalldingern drin. Ne? Ja, so mit. Wie hieß denn Zünd Zündtütchen Zündtütchen. So? Kennst du Zündplättchen? Zündplättchen, also, genau. oder? Zünnplättchen, oder Zünnplättchen, das oh, oh, das sind blöde Dinger. da.
0: Mund ja, so aber die die gab es
2: die, die gab's einmal gab's die als, als so Papierstreifen. Kennt ihr die noch? Die so durch. Ja, durch genau, genau, genau die. Und ne? das roch dann immer so Ja, lecker. Dann so, psch, 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 oh, lecker, richtig. Da kam genau. der kleine Pyromane schon ja. in mir raus. Nee, und und ich glaube, mein Cousin hatte die teureren, die besseren. Da war so, 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 ein, so ein rundes Plastikding drin, das sich dann wie in ja. dieser Revolvertrommel so drehte.
1: Die hatte ich, ja. glaube ich, aber nicht. Ja, sowas, sowas in der Art war es. Also, es ist so lange her. Und äh, also es war sogar noch vor der Zeit, als Christine angefangen hat, zu fasten und abzunehmen. Äh, das ist ja äh, überhaupt, entschuldigt, dass ich auch so ein bisschen, das, das ist, ist mir unangenehm, äh, dass ich so ein bisschen die thematische Führungsrolle übernehme. Ja, aber, muss es
0: ja machen, aber ne? wir ja.
1: müssen ja gucken Aber wir müssen wir ja gucken, ja, wir haben ja keine Zeit. Wir müssen ja durchkommen hier ja? und wir wollen ja eure Zeit, liebe Potter, nicht stehlen mit irgendwelchen privaten Geschichten, um Gottes Willen. Äh, nee, aber äh, Thema Fasten ist, glaube ich, ein ganz entscheidendes in dieser Woche, weil wir haben ja auch schon Mittwoch. Ja. Und äh, hatten uns, also das heißt für viele Menschen beginnt die Fastenzeit und natürlich das große Thema in diesem Corona-Jahr, obwohl wir uns persönlich eben dieses Corona-Fasten auferlegt haben, äh, was uns glaube ich allen ganz gut tun würde, äh, fastet man überhaupt noch in corona zeit Also die Menschen müssen ja auf so viel verzichten und äh, sagen sich, ja ich, ich kann nicht verreisen, ich kann das nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Äh, warum soll ich dann zu Hause jetzt äh, im Homeoffice oder was auch immer äh, bei all den Einschränkungen jetzt auch noch irgendwelche äh, äh, Fastereien anschieben? Ist das so?
2: Eine sehr gute Frage.
1: Eine sehr gute Frage? Was, ich, ich, ich weiß
2: es nicht genau. Es? Ich war da beim Fasten hm. sowieso noch nie mit dabei, weil äh, ich gewusst hätte, dass es nach drei Tagen bei mir endet oder ich auch einfach keine Lust hatte, muss ich ehrlich gestehen. Hm. Aber ich kenne auch Freunde, die, die dann zum Beispiel so, so Internetfasten machen, die das Handy weglegen ja. und nur noch für äh, wesentliche Dinge benutzen und ja. solche Sachen Genau. aber hm, macht ihr das auch das ist ja, wir haben das vor zwei Jahren
1: mal probiert aber das haben, war
0: ja mit das ist ja aber was der Mich ja gerade sagt ja, ja, ja nicht Internetfasten ja ja, genau. ja ja aber das ist das ist ja eigentlich der Sinn des Fastens ne da es ja jetzt nicht so profan um ich will abnehmen oder irgend so mhm. ein Zeugskram sondern es geht ja im weitesten Sinne um auf etwas verzichten und äh, das dann auch wieder als wertvoll erkennen ja. wenn man es dann wieder hat um jetzt hier mal so ein bisschen das Lehrer, Anspruch das rein das ja naja, aber zu darum geht's und das ja. ist ja prinzipiell ein guter Ansatz also Corona hin oder her mhm. ist ja eigentlich gut mal zu sagen okay das das mache ich jetzt mal eben. Ich gucke jetzt halt nicht fünfmal am Tag bei Facebook oder was weiß ich was ja. und gewöhne mir das dadurch auch ein Stück weit wieder ab. Also Gewohnheiten durchbrechen, ah, sie ah, überdenken ah. und da Ja,
1: ja, mit dem mit dem Fleisch, so hast du das ja bis heute mit dem Fleischessen durchgehalten, ja. ja. Also bei mir war es ja wirklich nur eine relativ kurze Zeit. Wir mhm. haben tatsächlich auch schon Mittwoch gesagt, wir halten mal durch. Bis Ostern kein Fleisch essen. 40 Tage, ne? so ja? Das ja irgendwie die 40 Tage. Das Dumme ist, dass das in diese Zeit irgendwie damals die Spargelsaison reinfiel. Ach, bitte, Und ist doch später. Ne, doch. Es war, ne, oder wir ja. wollten noch länger. Wie, was war denn da? Doch, ich, ich weiß. Ja, den ersten
0: Spargel gibt es doch so im März. Also, ich nicht oder? von ja, ja,
1: nicht von hier, aber. So und ich weiß ich, ich war dann mit der mit mit meiner Familie mit der neuen Familie ja um jetzt hier alle alle Potter ja auf dem Laufenden zu halten mhm. ja wie, wie so die privaten Verhältnisse mit der neuen Familie unterwegs wir waren ja. dann äh, in dem in dem also richtig urig ja wo wo es auch so, so herrlich duftet gerade so in der Spargelzeit eigentlich wollten wir nur ein Eis essen weil wir irgendwie spazieren waren und dann kam die wirklich direkt an meiner Nase mit so so Schnitzel Spargelteller ja so, so, so es war so und, und so diese diese Soße wie heißt es Soße ja, Hollandees und, so. und da konnte ich nicht widerstehen und habe an dieser Stelle abrupt meine Fastenzeit sofort beendet. Ja, also ja. zumindest das, das Fleischfasten. Ist
2: das wie beim also. Hauptbahnhof, dass die an dir vorbeilaufen mit dem Teller und die dann zu dir sagt, hier guck mal, guck mal, der erste Spargel ist umsonst
1: für dich. Den <lacht> ersten kannst <kriegst> du umsonst.
0: <lacht> Spargel wäre ja auch nicht das Problem gewesen. Spargel das kannst du das ja das Schnitzel Das, Schnitzel genau. das hättest du einfach ja. weglassen
1: können. Das gehört einfach zusammen. Und ich einfach, war, einfach statt Schnitzel einfach mal den Schinken nehmen.
0: <lacht> ja, Super. Super. Ja. Sehr hilfreicher Kleiner. Okay. Und, 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 gern, bist du
1: nur, fühlst du dich nur besser? Bist du schöner geworden? Bist du leichter geworden? Nee, bist du reifer leise, geworden? Nee, leichter äh, ich,
0: ich fühle mich wirklich, also es ist ja. überhaupt gar kein Thema mehr. Ich bin aber jetzt auch nicht so ein Freak. Also wenn ich irgendwo eingeladen bin und da ist halt irgendwie Fleisch, ich esse dann trotzdem die Soße. Also es gibt ja welche, die achten da sehr akribisch drauf, dass jetzt auch keine Soße gegessen wird und so. So extrem mache ich es nicht. Aber es ist überhaupt kein Thema. Also ich kaufe halt einfach keine Wurst, kein Fleisch mehr ja. und äh, das ist überhaupt nicht dramatisch. Es gibt so viele andere tolle Sachen, die man essen kann. Also, mir fehlt überhaupt gar nichts. Aber ich habe ein bisschen zugenommen, das ehrlich. Und hm. ähm, ich glaube, ich habe auch ein bisschen schlechtere Haut gekriegt, seitdem Aha. ich kein Fleisch mehr esse. So also ein das bisschen ist mehr so, 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 so Es kann auch sein, dass ich in die Pubertät komme. Ja. Ähm, ja. Hormone und so, das könnte auch sein. Aber ich glaube, äh, das ist ein bisschen schlechter
1: geworden. Aber ist ja egal, bei dir. Oder? du hast ja keine Freunde. Also, insofern. Und in Lockdown-Zeiten <lacht>
2: sieht er ja keiner mehr. Macht auch nichts. Hört erst, hört erst. Das ist immer so.
0: Ne? Aber, ist aber, bist so du, aber ich
2: kenne, ich kenne so viele unterschiedliche Vegetarier. Es gibt auch welche, die sagen: Boah, ich habe total Bock auf Fleisch. Und wenn es dann von einer Kuh stammt, von der man weiß, dass sie gut gelebt hat und praktisch mhm. von alleine umgefallen ist hinterher, dass man dann ja. sagt: Okay, dieses Fleisch, das esse ich. Das ist dann so, so die Ausnahme. Oder dass es äh, irgendwie aus, aus vom Wild ist, Wildschwein, das gefangen wurde, das vorher ein mhm. schönes Leben hatte. Das ist also mhm. auch nichts für dich.
0: Doch, prinzipiell sehe ich das auch so. Ja? Ich, ich muss es mir nur, ich bin nicht so, man könnte ja ganz diszipliniert vorgehen und dann wirklich immer diszipliniert einkaufen und ich wohne ja jetzt nur auch ein bisschen mhm. außerhalb, also es wäre jetzt kein Problem, da irgendwie sich dieses Wild zu organisieren, aber wenn das dann einmal ist, dann ist da halt auch wieder den Fleischsalat und dieses Ganze, also so geht es mir zumindest, ich kann das nicht so bewusst steuern und deshalb, es ist halt einfach gar nicht, um das auszuschließen. Und was ist mit
2: diesen Ersatzprodukten, also Frikadelle auf vegetarische gemachte Art? Ganz unterschiedlich, ganz, also so habe so ich schon, ich kauf, das, so? ich kauf das, ich kauf das immer
0: mal, so, gibt ja auch, so also gerade im Sommer kannst du ja so vegetarische Grillwürste und sowas kaufen. Manche schmecken total lecker und ja. manche schmecken.
1: Okay, ja, eben. Aber es gibt schon Sachen, wo man keinen Unterschmi äh, Unterschied mehr schmeckt. Es oder? gibt
0: auch. Ich habe schon also so vegetarische hm? die, diese wie heißen diese Dinger, die so im Burger drin sind. Hier diese. Patties. Äh, Genau die. Äh, da gibt es auch welche, die schmecken richtig wie Fleisch und die sind echt lecker. Mm, mm. Aber es gibt auch so, so Tofu-Zeug, wo du denkst, das ja. ist so ja. ja. Zum
2: Beispiel auch in einem Möbelhaus, habe ich jetzt letztens nämlich auch entdeckt, gibt es auch diese, diese schwedischen Fleischbeer. Ach Mist, jetzt habe ich es gesagt. <lacht> die, die Schöttbulla, sagt der Schwede, <lacht> ja genau. Und die gibt es die gibt's in einer Hühnervariante. Äh, original ist es ja glaube ich irgendwie Elch oder Rind oder sowas. Und dann mhm. gibt es auch eine vegetarische. Die Hühner finde ich, Ugh. aber die vegetarischen mhm. sind total lecker. Lecker, die Gemüsedinger. Ehrlich? Und, ja, die sind mega probieren? lecker, die esse ich lieber als die Fleischteile. Okay, hm. probiere ich. Okay. Ich Danke glaube, es kommt äh, ich, bei, bei ganz vielen Sachen, ich glaube einfach nur darauf an, welche Gewürze die da reinhauen. Ne? Wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich. Ja.
1: Also Fasten eher kein Thema, oder? Jetzt so für unsere kleine Runde hier.
2: Also Christine hat also. mir das ja eben endlich mal gut erklärt. Das hängt ja damit zusammen, dass man Sachen wieder wertschätzen lernt. Und ja. ich habe zum Beispiel wertschätzen gelernt, ins Restaurant zu gehen, Freunde zu treffen. Also ich faste seit ungefähr zehn Monaten und, Zwangsfasten, fünf, ja. und freue mich total darauf, wenn das wieder vorbei
1: ist. Ja, ja, du du sagst ja auch, dass es okay ist. Also das äh, geht ja immer noch ein Riss so ein bisschen durch die durch die Bevölkerung, durch die Menschen. Die einen sagen die die Lockerung müssen endlich kommen, die anderen sagen nein, ist okay. Äh, wir hatten es gerade schon gesagt. Äh, Michael Kretschmer, Deutschlandweit äh, in dieser Woche im Fokus muss man Nachrichtenfokus, weil er eben gesagt hat Ostern geht nichts. Ostern müssen wir äh, uns abschminken, können wir nicht verreisen und äh, ja die eine Hälfte sagt richtig so, damit wir das kleine zarte Pflänzchen, was jetzt gerade so am Entstehen ist, das es eben vielleicht doch in den Griff kriegen. Dass dieses Pflänzchen nicht gleich wieder zertreten wird und die anderen sagen natürlich, um Gottes Willen, wie kann man denn sechs Wochen vor Ostern sagen, dass da nichts geht? Gerade jetzt, wo die Zahlen ja offensichtlich erstmal eine negative Tendenz haben, also zurückgehen. Tja. Das ist sehr, sehr spannend, was sich da gerade tut. Das ist wirklich schwierig.
2: Also ich ich könnte es ja auch nicht sagen. Ich finde das natürlich auch alles doof. Ich habe da auch keinen keinen Bock drauf. Aber so bei allem, was ich da so an Zahlen mir immer mal zwischendurch angeguckt habe, und ich war da in den letzten Monaten schon schon echt ein bisschen freakig. Ähm, sieht man ja eindeutig, dass wenn man nichts tut, dann ist ganz schnell das Chaos wieder da. Kann man auch in andere mhm. Länder gucken. Das haben wir selbst ja auch erlebt, dass es wieder gestiegen ist und so weiter. Und äh, es fällt ja niemanden was Besseres ein. Und und jetzt zu sagen, ach das ist jetzt alles vorbei und jetzt können wir wieder wieder aufmachen. Also rein von den Fakten her sehe ich das auch nicht. Also insofern wird, wird der Kretschmer da wahrscheinlich nicht Unrecht gehabt haben, obwohl das natürlich jetzt sechs Wochen vorher auch schwierig zu sagen ist. Aber nicht. wahrscheinlich hat er da jetzt mal wirklich gesagt, so Leute, was sollen wir euch jetzt große Hoffnung machen?
1: Wahrscheinlich gibt das nichts. Ja, so das große philosophische Fragezeichen dahinter. ja also Irgendwie muss man ja kritisch bleiben. Aber, aber soll man der Politik nun vertrauen oder nicht? Und die machen da ja irgendwas mit den Experten. Aber die einen Experten sagen so, die anderen so. Ich finde, es ist halt so wichtig, trotzdem kritisch zu bleiben. Ja? Also nur weil etwas von, von Politik abgesegnet wurde, verdient es ja nicht automatisch die Absolution, finde ich jetzt, ja? also die, ja. man, jetzt. Achtung, jetzt, jetzt komme ich, also ich bin zwar kein Lehrerkind, aber wenn du dir die Menschheitsgeschichte anguckst, es ist ja eine Aneinanderreihung von, von Politik. Fehlern, von historischen Fehlern, die auf der Fehleinschätzung von Politikern basieren. Ja, also wenn wir jetzt nur mal die letzten 100 Jahre nimmt, der Erste Weltkrieg, historischer Fehler der Politik, äh, der Umgang mit den Folgen des Ersten Weltkriegs, historischer Fehler der Politik, äh, Oktoberrevolution in Russland, historischer Fehler der Politik, äh, Adolf Hitler zum Reichskanzler zu machen, historischer Fehler der Politik, Atombomben auf Japan zu werfen, historischer Fehler der Politik, Vietnamkrieg, Afghanistankrieg, Irakkrieg, Libyenkrieg, Syrienkrieg, das, das sind ja alles Ereignisse, die auf, auf, ja, auf Signal signifikante Inkompetenz der handelnden Entscheider zurückzuführen sind also der Politiker also blindes Vertrauen das will ich damit sagen in die Politik im Politiker ist es nicht immer zwingend gerechtfertigt natürlich auch nicht blindes Misstrauen aber ich denke man sollte trotzdem eben immer kritisch bleiben und vorsichtig so, das war meine Ansprache. <lacht> ja. hat, ist dein Job. Also, <lacht> man denkt immer, ja, das kommt jetzt von der Politik. Wer, und die sich denkt, wer ist denn
0: Mann? Wer na, denkt wir, denn? Wir das? alle
1: denken, ja, das ist nee. jetzt schon also so ich richtig, denke, dass sie das Land runterfahren ja? muss.
0: Man muss auch mal, und ich finde, das haben wir wirklich verlernt. Also, ich diese ganzen Sachen, die du jetzt aufgezählt hast, könnte ich dir kein einziges davon jetzt wirklich widerlegen, weil da kenne ich mich viel zu wenig aus mit diesen ganzen Geschichtskramszeugs. Aber wenn man dem Krebs einfach mal zuhört. Hm. Der sagt ja immer, ich denke das und es ist meine Einschätzung das. Ich kann es auch noch nicht wirklich sagen, aber ich halte es für wahrscheinlich. Also es ist ja nicht so, dass der jetzt sagt, Pam, so ist es, sondern es ist halt eine, eine Einschätzung erstmal. Insofern hat das doch nichts. Du tust so, als würden wir alle wie die blöden Lemminge da hinterher tapsen und denken, hu, die Politik hat jetzt mal was über uns ausgeschüttet. So denkt doch niemand, wer ist denn Mann?
1: Naja, aus ja, der Einschätzung allem, kommt ja dann irgendwann irgendwann eine Verordnung raus. ne? Eine, eine Schutzverordnung, so wie wir jetzt in Sachsen zum Beispiel die Verordnung haben, dass zwei Leute mit unterschiedlichem Haus oder aus unterschiedlichem Hausstand im Auto zusammen, wenn die unterwegs sind, eine Maske tragen müssen. Naja, aber
2: keine aber Sonnenbrille.
1: <lacht> 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 Na
2: ja, nah können wir nochmal kurz auf die
1: Kriege zurückkommen? Ja, ja, auf die Kriege. Also, ja, also <lacht> ja, die, die, diese ja. Aufzählung,
2: äh, also hier Politikversagen, da Politikversagen. Ja. das ist ja jetzt, also das A, das, das, ah, so darauf zurückzuführen, da können jetzt Historiker sich drüber streiten, ob das dann wirklich nur an der Politik liegt oder was ist die Politik? Waren das nur die drei Herrschaften, die da im Reichstag gesessen haben? Oder war es vielleicht eine Bevölkerung, die äh, auch der Meinung war, dass äh, der Franzose der Böse ist oder der Russe oder, oder sonst wer? Also sprich in dem Fall wir, die damals gelebt haben alle. Und was ist in der Zeit dazwischen gewesen in den vergangenen 70 Jahren? Also äh, ist vielleicht die Politik auch äh, dafür verantwortlich, dass es eine Aussöhnung zwischen Frankreich und Deutschland England und also Großbritannien und Deutschland gegeben hat, dass es eine Europäische Union gibt, die Sachen zusammen gemeinsam macht, dass es eine, eine Freundschaft zu Russland gibt, zu den USA und so weiter und so fort. Ist das vielleicht, hängt das auch mit Politikern zusammen und die Politiker, die da die Fehlentscheidung getroffen haben, sind zumindest in der Bundesrepublik Deutschland in der DDR war es was anderes. In der Bundesrepublik Deutschland in den vergangenen 70 Jahren Menschen gewesen, die über demokratische Prozesse gewählt worden sind. Also sprich, das ist kein König, der einfach mal beschlossen hat, ich möchte noch ein neues Schloss haben, ich führe jetzt mal einen Krieg, sondern äh, die, die irgendwie durch ihr Volk dazu bestimmt worden sind. Und da jetzt zu sagen, aber das ist alles Kacke und das ist alles Mist und nein, dann gar kommt eh nicht, nichts anderes als gar Krieg gar bei raus und so hast du es ja zusammengefasst. Nein, aber Geschichte besteht ja, besteht
1: ja aus Wechselfällen. Also natürlich nee, aber Geschichte. Ich, da hast Und, du
2: zusammengefasst, zusammengefasst als katastrophen ja hast, gut also du hast nur das auf wer, wer hat die
1: atombombe werfen lassen war das roosevelt der ist ja auch demokratisch gewählt worden und hat entschieden, so wir schmeißen jetzt mal eine Atombombe auf Japan. Aus heutiger Sicht eine verheerende Fehlentscheidung, eine eine historische Fehlentscheidung. Den den Irak anzugreifen. George W. Bush demokratisch gewählt, eine aus heutiger Sicht verheerende Fehlentscheidung. Libyen, so, aber was ist die also, Man muss es ja nicht nur auf, auf die Kriege beziehen, aber äh, tust du doch. Äh, ja, sicher, weil es damit am anschaulichsten geht. Ich will ja, ja damit aber, aber nur was, sagen, was? dass man äh, eben dieses blinde Vertrauen in die Politik vielleicht doch von Zeit zu Zeit hinterfragen soll. Aber das ist ja selbstverständlich. Das ist ja nichts, was man diskutieren muss. Das ist ja wirklich ja, selbstverständlich, aber, aber, dass man immer dahinter guckt und sagt, naja, die machen seit 70 Jahren schon im Wesentlichen alles richtig, also pff. Ja, lasse ich die jetzt mal machen, weil wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass was gerade passiert, bei allem Verständnis, um Gottes willen, ich bin ja der letzte, der 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 versucht diese Pandemie runterzuspielen und zu sagen, das ist alles gar nicht so gefährlich, aber bei allem Verständnis dafür und für die Maßnahmen, ist es ja trotzdem so, dass wir eine extreme Einschränkung unserer Grundrechte seit vielen Monaten äh, jeden Tag erleben und das muss immer wieder und immer wieder hinterfragt werden, ob das noch gerechtfertigt ist. <lacht> es, ist es ist eine extreme Einschränkung meiner Grundrechte, wenn mir jemand sagt, du darfst Ost dann nicht äh, verreisen. Oh, also, Natürlich, das, oh, das, das mi, mi, mi. Es, es, es Also, ich verstehe ja, ehrlich, ich, ich, ich verstehe jede Kosmetikerin, jeden ja. Friseur, natürlich, jeden Gastronom. Ja, da, vers
0: da verstehe ich, dass die auf die Barrikaden auch gehen, das? dass die äh, irgendwelche Perspektiven ja. haben wollen. Aber wenn sich jemand hinstellt und sagt, oh Mimimi, mi, mi, ich kann nicht in den Urlaub fahren und ich kann nicht essen gehen, und da kriege, da kriege ich so einen Hals, es, ehrlich, ist es geht eine um Menschen. um ja. Grundrechte. Ja. Natürlich. Mhm.
2: Na ja, aber was das eine ist ein Verzichten, das andere ist eine Existenzangst. Genau. Und und ich sehe es genauso wie Christine. Ich meine, wem soll man jetzt diese Entscheidung überlassen? Also sprich, wen, wer wäre da am besten für geeignet zu entscheiden, wie gehen wir als Gesellschaft, wie gehen wir als Staat damit um? Soll das irgendwie ein Virologe sein, der sagt, ich sehe in meinen Excel-Tabellen, das verbreitet sich so und so, wir müssen jetzt so und so reagieren? Soll das äh, Frau Müller sein, die ansonsten äh, nichts gegen Supermarktkassiererinnen, aber die an der Supermarktkasse sitzt und sagt, nee, ich finde das alles doof, ich habe das Gefühl, das stimmt nicht so und mit den PCR-Tests lügen, die auch irgendwie rum. Soll das äh, der Ansage vom Radio sein oder äh, soll das vielleicht jemand sein, der gewählt worden ist, der genau weiß, wenn er Mist baut, ist er in drei Jahren auch wieder weg vom Fenster. Äh, soll das jemand sein, der der dazu von uns allen legitimiert wurde? Soll der das vielleicht entscheiden? Und dann jedes Mal zu sagen, oh, wir müssen aber das genau hinterfragen. Und ich habe da letztens von Frau Müller an der Supermarktkasse gehört, diese PCR-Tests, das ist ja totaler Humbug. Und dann daraus wieder zu, zu folgern, zu sagen, naja, was Kretschmar was die Bundeskanzlerin erzählt, ist totaler Humbug, weil Frau Müller von der Supermarktkasse hat es mir bei YouTube aber anders erzählt. Also da, da sehe ich es auch wie Christine, mein Gott, wir selbst stecken da alle nicht so tief drin. Die da oben sind von uns gewählt, die werden dafür bezahlt, die beschäftigen sich damit. Und wenn die dann eine Entscheidung treffen, dann müssen wir anderen auch mal sagen, ja, okay, ich stecke da jetzt nicht ganz so tief drin. Vielleicht laufe ich jetzt einfach mal mit, scheint offenbar die beste Variante zu sein, um durch diesen ganzen Quatsch
1: durchzukommen. Aber man merkt ihr ja was, was? Was wir, also wir sind ja jetzt wirklich nur zu dritt und wir kommen ja relativ gut klar miteinander, aber die Art und Weise, wie wir drei hier über dieses Thema diskutieren, beschreibt eigentlich schon sehr schön, was wir für ein Problem in der Gesellschaft haben. Ja, Also einer sagt äh, von den drei, wir müssen kritisch bleiben, wir müssen gucken, wie das alles so läuft, wir, wir dürfen nichts dem Selbstlauf überlassen und müssen immer wieder hinterfragen, was macht die Politik da? Daraus macht der andere dann, äh, naja, du hörst ja drauf, wenn Frau Müller an der Kasse das und das sagst, dann sagst Haha, dann müssen wir gleich unsere Politik ne? Also diese 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 Zuspitzung der Diskussion ist, glaube ich, das, was was in unserer Gesellschaft gerade äh, extrem signifikant ist. Ja, dass alles so zugespitzt wird und dass es deswegen wahrscheinlich auch äh, verhindert wird, dass man äh, da zu einer zu einer ja es wird nie eine gesamtgesellschaftliche Anschauung von so, so einem Problem wie, wie dieser Pandemie geben. Aber dass man zumindest einigermaßen sachlich miteinander diskutiert, das ist glaube nee, ich genau ja, der Grund, diese, dass immer alle gleich so zugespitzt wird. Naja, aber, ne? na ja, aber hm, diese nee, nee. Aufzählung
0: mit ja. den ganzen Kriegen. Entschuldige mal, ja. das ist jetzt keine sachliche Aufzählung, das ist eine Zuspitzung. Und zu sagen, ich als Radioansager hm. darf jetzt im Osterurlaub nicht wegfliegen, ist auch eine Zuspitzung. Und das heißt doch, du unterstellst ja auch, dass wir nicht kritisch hinterfragen. Natürlich hinterfragen wir auch hm. kritisch, aber man muss ja auch manchmal seine persönlichen Dinge ein bisschen zurück stellen so ein bisschen ja, ich finde
2: ich finde immer so interessant dass das bei diesen also das ist jetzt eine Diskussion wir haben ja nicht gesagt André, du bist blöd mhm. oder Christine ist super oder sonst irgendwas sondern man diskutiert über Punkte über Argumente ich wie gesagt bin der Meinung diese Aufzählung mit den Kriegen ist kein gutes Argument um Politik zu äh, generell zu beurteilen ja, ähm, und, und man diskutiert über solche Sachen und hat unterschiedliche Ansichten und dann ist es heutzutage irgendwie sofort immer eine Zuspitzung oder wenn wenn es eine Gegenmeinung gibt dann dann ist sofort ein äh, ich darf meine Meinung überhaupt nicht sagen. Na klar kann jeder seine Meinung sagen, aber er muss auch vertragen, wenn man dann sagt, nee, die Meinung finde ich doof. Mhm. So. Und das ist ja auch auch in dem Fall meine Meinung, das ja, die andere Meinung. Ist. So, aber das ist, wenn du wenn du solche Diskussionen im Internet zum Beispiel beobachtest oder sonst wo, ist dann sofort ein ich, ich, ich werde das sowohl mal sagen dürfen. Und dann, wenn man dann sagt, ja, kannst du sagen, aber es ist trotzdem Blödsinn, weil ja. es faktisch daneben ist, ja. dann ist sofort Holland in Not. Mhm.
1: Aber eben, aber ich meine eben diese Zuspitzung, wenn zum Beispiel ein Oppositionspolitiker wie Christian Lindner von der FDP sagt, wir brauchen endlich eine Lockerungsstrategie, ihm dann damit zu kontern, die Frau Müller an der Supermarktkasse, die hat auch gesagt, dass es alles gar nicht so schlimm ist und deswegen unterstütze ich den Christian Lindner. und deswegen ist er eigentlich doof. Ja, der Micha hat es gerade so ein bisschen so dargestellt. Ne? <lacht> also ich habe versucht nicht. zu argumentieren, kritisch zu bleiben und dann kommst du ganz schnell in diese Ecke, naja, eigentlich seid ihr, die ja kritisch seid und hinterfragt alle ein bisschen doof, weil ja, Frau Müller an der Kasse sagt das auch und es ist nämlich alles gar nicht so schlimm und deswegen ja, könnte man ja alles lockern. Es ist ja lediglich ein Hinterfragen, es ist ja lediglich ein bleiben und äh, ja. Naja, aber dieses dieses kritisch bleiben ist ein äh, auf unterschiedlichen
2: Niveaus spielen, also auf unterschiedlichen also Sachen unterschiedlich gewichten. Also bei bei dem kritisch bleiben ist ist plötzlich kommen immer Argumente, also wo die gesamte Demokratie in Frage, jetzt in deinem Fall gerade, die gesamte Demokratie in Frage gestellt wird, weil es mal auch Kriege gibt oder oder ähnliches. Man könnte jetzt ja auch historisch argumentieren und sagen, naja, wie viel Kriege gab es in der durch im Laufe der Demokratien, wie viel Kriege gab es bei Königreichen oder sowas. Ist ist das das Bewertungskriterium? für demokratische Prozesse insgesamt. Also es ist, ist so, ich, ich finde es so, 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 so schwierig zu bewerten, was da immer so an, an Argumenten kommt, weil das oftmals so, so, so ja, so, so nicht, nicht dem Ganzen angemessen ist. Ja.
1: Wie gesagt, war nur ja. eine beispielhafte Aufzählung, dass Politik eben nicht unfehlbar ist und die meisten Beispiele, die ich genannt habe, kommen aus äh, demokratischen oder sind aus demokratischen Prozessen heraus äh, passiert. Ja, auch das die meisten der 14. die Atombomben nicht die geschmissen, hat nicht Aber gut, lass uns jetzt manchmal wie so viel.
0: Ich persönlich wünsche mir einfach, ich wünsche mir, wünsch mir einfach ganz menschlich, dass der Kretschmer Unrecht hat. Ich, ich, verste, auch. ich verstehe, <lacht> dass, ich verstehe, dass er das so sagt. Ich kann das nachvollziehen. Ich befürchte das auch ja. so, aber ich wünsche mir diesmal, dass er Unrecht hat und dass das alles anders wird. Ja,
1: genau. So. So. Ja. Können wir uns darauf Wünsch einigen, wünschen wir ja. uns das alles. Also ich mache mal einen Strich, Osterurlaub gestrichen. Ey, wir haben mal. uns auf Corona-Fasten <lacht> geeinigt hier. Verdammt nochmal. Also darf ich nochmal auf den Titel zurückkommen? Rotkäppchens verlorene Unschuld. Das ist ja der Titel Nein, unseres heutigen es, Podcasts. Ja, ihr habt das am Anfang, äh, hoffentlich. Na, das muss ja nun auch mal irgendwie erklärt werden. Was, ja. Du jetzt über Unschuld sprechen. Großkäppchen verliert seine Unschuld. Wisst ihr, wie das alles zusammenhängt? Das hängt auch mit unseren Streaming- und äh, Literaturtipps zusammen, die wir gerne geben hier im Podcast. Ich hoffe, oh. ihr habt ihr habt euch ein bisschen vorbereitet. Also Ich äh, lese gerade was total Spannendes und zwar eine Biografie äh, von Friedrich dem Großen. Da, darauf bin ich übrigens gekommen, weil auch über unseren äh, Streaming-Tipp hier, ich habe doch mal lange geschwärmt von Sachsens Glanz und Gloria, dieser alten DDR-Serie, so aus den 80ern, Ende äh, der 80er, so 85, 87, ist die entstanden, was ich total äh, interessant fand, so mit August dem Starken und und dann so seinem Nachfolger und äh, diesem diesem Heinrich von Brühl und äh, eben die sächsische Geschichte und da spielte auch Wilhelm der Zweite eine Rolle, also, also der Preußenkönig, der war allerdings äh, äh, zu dieser Zeit noch Kind und ist dann erwachsen geworden und als König hat er ja dann den Siebenjährigen Krieg. Ich will euch jetzt aber nicht äh, in Geschichte verstricken. Jedenfalls habe ich Lust bekommen, mir äh, mal das Leben von Wilhelm II., also von von Friedrich dem Großen äh, durchzulesen. Also die Biografie zu lesen. <lacht> Ziemlich umfangreich. Ich bin jetzt äh, also gerade da, äh, wo er zum König gekrönt äh, wird. Und das finde ich mega spannend, weil das mich zurückbringt äh, in, meine, in meine frühe Jugend und späte Kindheit, äh, nämlich Schloss Rheinsberg. Schloss Rheinsberg, darf ich euch das kurz erläutern oder oder ist es ist es jetzt blöd? mich, mich habe schon eingeschlafen? <lacht> nee, nee, ich ja? höre, ich habe gebannt. Also das das war ja also der der junge Friedrich der Große, also als er noch ein, ein Kind war, mhm. hatte er unter seinem Vater extrem zu leiden, das war der Soldatenkönig, ja? Und der hat seinen Sohn also wirklich total gestriezt. Deswegen ist da auch ein bisschen was aus dem Ruder gelaufen bei ihm charakterlich. Und das ging ja so weit, die Geschichte hat man schon mal gehört, dass er dann so mit 16, 17 etwa als junger Mann wollte er eigentlich fliehen. Also das zumindest hat man gedacht. Er wollte fliehen, hatte auch so zwei, drei Freunde, die ihn dabei unterstützt haben. Und er wollte einfach weg aus Preußen, weg von seinem Vater, dem König, der so böse war und wollte irgendwo hin und keine Ahnung, wollte frei sein. Und diese Pläne wurden aber vereitelt. Und das ging so weit, dass er dann eingesperrt wurde, regelrecht, in Küstrin, in so einer Art Garnison. Und das vor seinen Augen sein bester Freund, der ihn bei dieser Flucht oder bei diesem Fluchtversuch, es ist ja beim Versuch geblieben, der ihn so unterstützt hatte, dass sein bester Freund vor seinen Augen hingerichtet wurde. Also der, der Vater von, von Friedrich im Großen, der hatte schon, der hatte schon nicht mehr alle Latten am Zaun, das muss man wirklich sagen. Und der hat eben extrem darunter gelitten äh, und ist dann nach, ach so, und er, er wurde dann quasi auch zum Tode verurteilt von seinem Vater, also der Sohn selbst, der Thronfolger und hat also monatelang in der Angst gelebt, dass das tatsächlich an ihm auch vollstreckt wird. Wurde dann irgendwie begnadigt und daraufhin ist er dann nach Rheinsberg gegangen und hat dort eigentlich, solange der Vater noch König war, äh, der Soldatenkönig, hat sich dort eigentlich gereift, hat so, das kennt man auch, so Briefwechsel mit Voltaire begonnen und hat sich so äh, ganz viele Künstler dort nach Rheinsberg geholt in dieses Schloss und hat eben so die, die Kultur der Aufklärung, das war ja so seine Philosophie, der Aufklärung, dort ein bisschen äh, hoffähig gemacht. Ja, ja. Und äh, Rheinsberg, das kenne ich aus meiner aus meiner Kindheit, aus meiner späten äh, Jugend, da war nämlich das pionier dass das ich immer gefahren bin. Dort habe ich Angela Wesseli kennengelernt. Kurz jetzt jetzt geht es zur nach, Unschuld. Kurz nachdem ich als Rotkäppchen Rot Rot <lacht> zum Fasching gegangen bin, habe ich Angela Wesseli kennengelernt. In Ludwigshorst, dort Gransee, Rheinsberg, die Ecke ungefähr 70, 80 Kilometer nördlich von Berlin und dort hatte ich meinen ersten Zungenkuss. Also quasi den Verlust meiner Unschuld. Quasi noch als, also ich war, ich stand mit einem Bein noch im Rotkäppchen-Kostüm und mit dem anderen Bein, also ja, war ich quasi schon <lacht> in der Angela. Ja, so das, das, so erklärt sich der Titel vielleicht ein bisschen, ja, Rotkäppchen äh, verliert äh, seine Unschuld Dort mhm. oben. Und das bringt mich eben wirklich zu unserem ersten Lesetipp. Also lest das mal. Ich, ich weiß dummerweise gar nicht jetzt, wie der Autor heißt. Muss man das wissen? <lacht> ja, Aber, nicht, ist genau so ist. Aber Christine, hast du die Parallelen
2: in seiner Biografie erkannt? Vom Vater fast hingerichtet, weggesperrt, als Rotkäppchen auf die.
1: Ach nee, ich verwechsel jetzt mal. Jetzt ich wir das. So, und pass auf, jetzt jetzt wird's interessant. Jetzt wird's, ach, denn, jetzt ja. wird's mystisch. Ich, ich will euch nicht langweilen und euch als als Potter schon überhaupt nicht. Ich bin seit drei Wochen, nee, seit vier Wochen schon äh, Kunde bei Audible. Also das ist ja die, diese Hörbücher-Geschichte ja. hm. von, von ein bisschen kostet irgendwie 9,95 im Monat, keine Ahnung. Und habe jetzt so meine ersten Hörbücher dort dran. und habe mir vorgenommen, schon immer, ich wollte mal Tod in Venedig von Thomas Mann, habe ich vor 100 Jahren mal gelesen. Äh, übrigens ein sehr interessantes Corona-Buch. Habe immer gesagt, das, das hörst du dir jetzt nochmal an, so quasi, um das einfach nochmal so ein bisschen zu rekapitulieren. Und wisst ihr, worum es da geht? Es geht um den um den Aschenbach, weiß man ja, dort Tod in Venedig. Äh, also ein, ein berühmter Schriftsteller seiner Zeit in den 20er Jahren, der halt nach Venedig reist. Und wisst ihr, mit welchem Roman? Mann oder mit was für einem Romanstoff der berühmt geworden ist? Die Pest. Nee, mit der Biografie von Friedrich dem Großen. Ist das ein Zufall? Ach. Ist das verrückt? Das Also das, total zufällig bin ich äh, auf diese Parallel, ohne dass ich das wollte. Ist das nicht verrückt, was manchmal im Leben passiert? Und ja, Tod in Venedig ist nicht die Pest, sondern spielt wieder ein bisschen auf Corona an. Das ist ein sehr interessantes Corona-Buch. Kann ich echt empfehlen. Ist ja eher eine Novelle. Ist ja jetzt wirklich jetzt nicht so viel. Das ist das, ist, das hat man zwei Stunden durch. Drei Stunden. Und da geht es ja darum, dass Venedig total verseucht wird. In einem heißen Sommer. Ich glaube, das ist aber nicht die Pest. Das ist Cholera, irgendwie so indische Cholera. oder so. Ah. Und da sterben die Menschen, wie die fliegen. Und die versuchen das aber zu verheimlichen, weil eben damals auch schon Tourismus und so weiter ziemlich gut stand in Venedig, weil eben die Venezianer damals schon äh, ziemlich stark auf den Tourismus angewiesen waren und deswegen hat man versucht, das zu verheimlichen und deswegen sind die Leute da, äh, äh, also ziemlich viele Leute gestorben. Ich weiß gar nicht, ob das historisch belegt ist oder ob das äh, Thomas Mann sich einfach ausgedacht hat. Keine Ahnung. Aber sehr interessant und äh, ich fand die Parallel so spannend. Ja. Fängst an, über Friedrich den Großen was zu lesen, was ja an sich schon abgedreht ist. Ja, das ist ja jetzt auch irgendwie komisch. Komm, ich fühle mich auch komisch. Jetzt, wo ich es erzähle, fühle ich mich <lacht> noch komischer. Und, da, und dann Tod in Venedig von Thomas Mann und plötzlich merkst du, ey, das hängt alles mit allen zusammen. Das, ist das, das sind manchmal auch. seltsame Dinge im Leben, oder? Manchmal ja. ist das Leben unheimlich. So, Jetzt ihr bitte mit euren Streaming-Tipps. Ja, Micha, was hast denn du so geguckt, Christine. gelesen? Christine gelesen? So,
2: ich jetzt, ja, ja, was kannst du denn empfehlen? Äh, so, ich ja,
0: ich, 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 ich,
1: ich, aber pass ich hole das Niveau wieder runter. Das ist, <lacht> ja, bitte, das, ich möchte mich auch von vornherein dafür entschuldigen. Das ist, das hat sich zufällig so ergeben. Was ja? stimmt
0: denn nicht mit dir? Nein, <lacht> Nein, das ist das Ich <lacht> Manchmal <lacht> also, ist also, weißt,
2: du, weißt du, Christine hatte als kleines Mädchen keine Freunde. <lacht> und der André sagt, ich lese die
1: Biografie. Nein! Ich, ich, ich guck auch, lief letztens bei Sat 1, glaube ich, äh, Lady Gaga und wie hieß er, Bradley Cooper mit eine äh, eine, äh, Film. Ja. Ich habe ihn leider nicht zu Ende gucken können, weil dann war es so spät. Da hast du was verpasst. Ich habe mit dem toll. Micha schon drüber gesprochen. Du kannst ja im Free-TV überhaupt kein Fernsehen mehr gucken. Das geht dir das geht überhaupt nicht. Du, ich habe den im du.
0: Autokino gesehen. Oh, Ach, toller, toller Film. Geil. Ja. Geil. Großartig. Ja. Letzten Sommer.
1: Mit dem Fernsehen hast du fünf Minuten, dann hast du zehn Minuten Werbung. Das, das geht einem total auf die Nerven, wenn man ja. so irgendwie über Streaming oder Kino oder was auch immer gewohnt ist, Filme zu gucken. Mhm. Dann über Free-TV, oh, das geht gar nicht. Also da habe ich was verpasst. Ich habe geguckt ja. bis äh, zu der Stelle, wo die vorm Supermarkt sitzen also, er mhm. lernt sie gerade kennen, und sie sitzen vorm Supermarkt, und, und sie singt ihm zum ersten Mal diesen Song vor, so ein bisschen ah, a ja, cappella.
0: Das ist ein toller Film. Ja. Toller Film ja. ja. Aber er stirbt doch zum das, Schluss. Zum ja, aber trotzdem ja. geht es ja so um die größere Ach, Der Aschenbach Bedeutung. ist doch auch tot. Ja, der <lacht> Aschenbach genau. ist auch tot. Ja, der ist,
1: der ist zum Schluss auch gestorben. Das stimmt allerdings. So, ja. Micha,
0: was sind deine Tipps?
1: Ja.
2: Pass auf, dann, dann gebe ich jetzt erstmal einen Tipp äh, vorweg für, für alle, die dann den Film immer wieder suchen und dann mhm. äh, wieder verpassen, wenn er im Fernsehen läuft. Eine Webseite namens wunschliste.de habe ich äh, gibt es wohl schon länger, habe ich aber auch so vor einem Jahr ungefähr erst für mich entdeckt. Äh, TV-Wunschliste eigentlich, hm? aber unter wunschliste.de zu finden. Da sind alle möglichen Serien drin und auch Filme. Und man kann die ähm, dann für sich markieren, in seine eigene Liste nehmen und bekommt dann automatisch Nachrichten, also E-Mails, wenn das Ganze irgendwo im Fernsehen läuft. Ihr seid so krall, was ist denn das für eine Welt? Ja, aber zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ah, ich habe den Film verpasst, ja. wo läuft denn der? Kannst du gucken, ja. ah, der ist bei Amazon drin, der ist bei Netflix drin, oder? Ja. Aber du kriegst eine E-Mail, wenn er demnächst wieder im Fernsehen du
0: kriegst ist. Eine E-Mail, wann ein Film? Na, was ist denn daran so ungewöhnlich?
2: Es ist Corona, Was so wir ja, ja, ja eben? Ja, okay, gut. Man wird zum Junkie oder zum Beispiel, wenn man irgendwelche Serien guckt und dann nicht mehr weiß. Äh, habe ich jetzt Staffel 2 eigentlich geguckt oder Staffel 3 oder wo muss ich da wieder einsteigen und so weiter, dann kann man sich das da auch markieren und abhaken und dann weiß man beim nächsten Mal, wenn irgendwo wieder das kommt, a Navy CIS Folge 715 habe ich schon dreimal gesehen, muss ich nicht mehr gucken, zum Beispiel. Also für Fernsehjunkies super, Wunschliste.
1: Das muss doch alles strukturiert so. sein, natürlich. Ja, ja, okay. Ja, Hast du jetzt auch was Konkretes? Kommt. irgendwie? Äh
2: ich habe noch was Konkretes und, und um, um dieses Niveau, das mit dem ich natürlich nicht mithalten kann, ja. äh, runterzuholen und ich habe ja schon gesagt, in, 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 Gerade in Corona-Zeiten bin ich ja hier für die leichte Muse eher zu haben. Ah. Ähm, ein Film, den wir äh, vor ein zwei Wochen geguckt haben, so ein schöner Sonntagnachmittagsfilm, ist immer Ärger mit Grandpa, mit Robert De Niro in der Hauptrolle. Ja,
1: den habe ich. Also, <lacht> ja, ja, ja. Mich ich habe gesehen. Also ich habe den Film nicht gesehen, aber der wurde mir angeboten, nachdem wir geguckt haben. Äh, meine Schwiegereltern, die Kinder ja. und ich oder so ähnlich. Da gibt es ja zwei ja. oder drei Teile. Großartig mit Barbara Streisand, mit Dustin Hoffmann, natürlich mit Ben Stiller und der großartige Robert De Niro. Ein oh. must see. jawohl Und das passt so ein bisschen in diese okay. in diese Reihe rein. Das
2: ja. ist so ein bisschen klamaukig, lustig und so weiter, ist, also kann mit Thomas Mann nicht mitteilen, <lacht> und Friedrich <lacht> den Großen auch nicht. So, aber es ist, die Besetzung ist super. Robert De Niro, äh, Jane Seymour spielt mit und Uma Thurman mhm. zum Beispiel. Und es geht darum, dass der Opa, also äh, Robert De Niro, äh, lebt alleine. Seine Frau ist gestorben und er äh, wird von seiner Tochter, nämlich Uma Thurman, zu, zu ihr ins Haus geholt. Die haben drei Kinder, sie hat einen Ehemann und Opa soll eben nicht mehr alleine leben, weil er so ein bisschen vor sich hin verlottert und er zieht dann ins Haus mit ein. Dafür muss aber ein Zimmer freigemacht werden und sein Enkelsohn muss aus seinem Zimmer raus, muss ins Dachgeschoss und der Opa bekommt das Zimmer des Enkels. Das findet der Enkel... So semi-optimal gut, weil er den Opa zwar total liebt, aber sein Zimmer ihm weggenommen wurde und dann fängt ein Krieg zwischen den beiden an. Der kleine Junge erklärt dem Opa den Krieg, um um dieses Zimmer zu kämpfen und der Opa geht darauf ein und gleichzeitig ist es aber total süß, weil die sich immer noch mögen und man merkt auch, die haben sich lieb. Aber es wird mit harten Bandagen gekämpft und es eskaliert natürlich total, ist sehr lustig. Also ich fand den Film super, ist so richtig schön leichte Kost. Ich habe jetzt allerdings, als ich nochmal geguckt habe, dann festgestellt, Yuma Thurman hat tatsächlich auch einen Preis für diesen Film bekommen. Und der Preis heißt, she deserves a new agent award. Also sie braucht dringend einen neuen Künstleragent. Okay. Also, Fand wie, ich wie super, hast du also Grandpa, oder wie, wie heißt Immer wie? Ärger mit Grandpa. Ärger Der ärger ist mit. bei Amazon, wenn man Amazon Prime-Kunde ist,
1: mit kostenlos drin. Okay, alles klar. Also Christine ja. guckt gerade, als würde sie gar nichts verstehen von dem, was wir ja sagen. Wir Fernsehjunkies. Film, Kino, was, Kino, was machst das du? Das ist so bunte Bilder. Was, was, was also, selten
0: ganz ganz selten also vielleicht mal keine ja. also jetzt die letzte Woche war es zum Beispiel so frostig wenn du ein bisschen außerhalb wohnst ja. ich war ständig am wuseln ich musste ständig irgendwo irgendwelchen Schnee schippen irgendwelches Eis runter machen dann ja. meine ganzen Tiere die ganzen Heizungen für die Schweine für die Papageien und die Hühner und so weiter musste ständig kontrollieren Da bin ich abends so platt gucke ich auch keinen Film mehr die Hunde und die die, ja, die, die, die Hunde, Hunde. Ja. Hunde das,
1: das sind wir wieder bei, bei Friedrich dem Großen Er ja, der war ja also man er hat ja keine also er hatte eine Frau Friedrich der Große mhm. ähm, aber mit der konnte er jetzt nicht so richtig was anfangen die wurde ihm auch drauf gedrückt quasi er noch als ja ja doch in der Tat noch noch als äh, Thronfolger als Kronprinz hat er, hat er die Frau heiraten müssen als er dann König war hat er sie abgeschoben weg äh, er gilt ja oder galt ja auch als homosexuell also hat jetzt mit Frau nicht so viel aber man denkt eben dass er möglicherweise diese Homosexualität auch noch hat gespielt hat, Weil er in Wirklichkeit impotent war und eben jetzt Versagensängste schlicht und ergreifend hatte. Und was hat er gemacht? Er hat sich Hunde geholt, ganz viele Hunde. Und von Friedrich stammt ja dieses berühmte Zitat, Hunde haben alle guten Eigenschaften der Menschen, ohne gleichzeitig deren Fehler zu besitzen. Ja, und er wollte ja unbedingt mit seinen Hunden begraben werden, als er, als er dann gestorben ist. Ja. Das hat, das hat seine Familie dann verhindert. Also, also da irgendwie seinen Nachfolger da, der, der Nachfolgekönig. Und, er wurde dann wohl doch irgendwie, ach, hat mich nicht, in der Garnisonskirche oder so ein Potsdam beigesetzt. Das wollte er nicht. Er wollte wirklich explizit, auf seinem Schloss, in Songs of auf der Terrasse, muss es da irgendwie eine, eine, eine Gruft geben. Dort wurden die Hunde beigesetzt, schon zu seinen Lebzeiten. Und er wollte unbedingt zu seinen Hunden. Also, er wollte unbedingt neben seinen Hunden begraben werden, der Friedrich. Und diese dieser Wunsch wurde ihm wohl erst 1991 gewährt, als man ihn dann umgebettet hat. Also irgendwie wurde er dann umgebettet und äh, erst äh, ja, 200 Jahre nach seinem Tod, 17, 17, ja genau, 200 Jahre nach seinem Tod, äh, wurde er dann äh, wunschgemäß bei Krass, was beigesetzt.
0: Was nimmst du jetzt,
2: Christine, aus dieser Geschichte ich, für selbst? Ich dich bin jetzt
0: selbst. gerade nicht so freakig, ist es jetzt bei mir nicht. Also, ich habe zwar Hunde, aber <lacht> <lacht> bin jetzt nicht verrückt. Und ja. das will auch nicht mit meinen Hunden begraben okay, werden. Okay. Nein. Ja. Wie sind wir drauf gekommen? Ach so, wegen der Streaming-Tipps. Also, du hast da jetzt so... Nee, ich habe da ehrlich gesagt nichts beizutragen. Nein? Okay, okay. Aber was bin Christine beizutragen
1: hat als Lehrerkind, äh, das ist ja noch ganz wichtig. Mensch, die Zeit läuft ja, uns davon. Komm. Äh, wir, wir müssen mal zu unserer Fragerunde kommen, weil es äh, geht ja langsam schon auf den gespielten Witz zu. Mhm. Und die, äh, ja, große Frage ist ja immer, wer muss den äh, heute zelebrieren, den gespielten Witz. Also wer, wer muss die Inspiration einbringen, der Micha oder ich?
0: Wer hatten das letzte Mal verloren?
1: Das letzte Mal, wir hatten verloren Ich musste erzählen. Du hast verloren. Nee, dann Christine hat denn, verloren. Wenn es unentschieden, 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 unentschieden ist, muss Christine einen erzählen. Genau. Ach gut. Aber Christine hatte keinen nee, oder ich hat das war Ich mal schon wieder keinen. sein. ja. So, wir machen hier ganz tolle, du, du erklärst ellenlange Spielregeln und dann hält ja. sich keiner ja, ja. dran. Also zwei Fragen, wenn, wenn jeder eine von uns beiden richtig beantwortet,
0: ist Christine dran. Ich habe eine Entscheidungsfrage noch. Also heute, ja, hast du eine Entscheidung ja, heute habe ich eine Entscheidungsfrage. Nein, nein, nein. Okay, okay also klar. erste Frage, wir haben ja schon drüber gesprochen. Ja. Fasten, äh, großes Thema in dieser Woche jetzt gerade. Und ähm, viele Menschen verzichten da auf Fleisch und überlegen, ob sie da vielleicht Vegetarier werden. Äh, deshalb mal die Frage, wie viel Fleisch essen wir denn laut Statistik pro Jahr? Was denkt ihr? Äh, ja, statistisch gesehen, wie viel Kilo Boom. Fleisch essen wir? Oh, wie viel Kilo Fleisch?
2: Im Durchschnitt, warte mal. Im ich Durchschnitt, muss ich hochrechnen. Also ich werfe jetzt einfach mal eine Zahl ein. Ich sag einfach
1: mal 60. 60 Kilo sage ich jetzt mal. Durchschnittlich.
2: Ich habe jetzt gerade hochgerechnet so, so ein Steak. Also so ein Schnitzel hat glaube ich 200 Gramm oder so mhm. sowas. Wenn wir das an 360 Tagen essen würden, wären wir bei 72 mhm. Kilogramm. Aber ah, also so viel Fleisch ist Fleisch. es also, ist Sind es doch
1: da nicht Babys, Babys auch dabei? Nee. wahrscheinlich. Das ist jetzt In so eine Statistik. Ich esse keine ich Babys. Weiß nicht. Das ist die offizielle
0: Statistik. Das ist die Zahl vom Jahr 2019.
2: Okay. Also du sagst ich 60, sag 60 ja? jetzt aus der Luft. Ah, ich hätte auch so drauf ja. getippt wahrscheinlich, aber dann, dann sage ich jetzt weniger. mal, ja, das ist jetzt genau das Problem. Ich sage jetzt mal
0: 62. 62, du okay. sagst mir. Okay, ah. wir essen doppelt so viel Fleisch wie von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung empfohlen. Mhm. Und das ist jetzt die Zahl für 2019. Ja. Die liegt bei… 59,5 Kilo. Nein. Ja, wirklich, oh, 59,5 Kilo oh. Fleisch essen wir laut Statistik pro Jahr. Wir kommen übrigens in unserem ganzen Leben auf insgesamt 45 Schweine, die mhm. wir essen. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Oh Herr Morgenmoderator. Ja. Ich
2: kenne noch, kenn noch, kenn noch viel mehr im Bekanntenkreis. Also Schweine.
0: <lacht> ja. Okay.
2: Aber, aber guck mal, da wäre meine Hochrechnung mit 72 Kilo pro Tag, wo ich sagte, das ist zu viel. Also ich hätte zumindest Punkte für den Herleitungsweg bekommen. Das hättest du bekommen?
0: Ja.
1: Aber für die Intuition, ja. die bessere Intuition geht der Punkt eindeutig an mich. Du.
2: Ja. 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 1 ja. zu 0, ja. ich liege
0: in Führung. Okay. erkenne ich an. Okay, so. Oh. Nächste Frage?
1: Es es, es nervt mich, ja? dass ich immer recht habe. Was? Dass ich immer recht <lacht> <Okay>. haben muss. <lacht>
0: Na, das ist, alles <lacht> komische Sachen liest und ja. Arte guckst. Aber das war wirklich nicht zufällig.
1: Das war wirklich jetzt so mit dem Friedrich und dem Thomas Mann. Hm.
0: Es ist wirklich Aber
1: anstrengend. Thomas, man weißt du? muss man nicht lesen. Muss weißt man? du, wie das für mich ja.
0: war, als ich mit dem verheiratet war, Micha? Ja, ja. Weißt du?
1: Jetzt merke ich hättest du mir das ja. vorher
2: gesagt, hätte ich gesagt, nee, ich mache euch nicht den weißt Trauzeugen. Doch, wo, wobei,
0: das ist, wir sagen jetzt manchmal immer, also mit meiner Schwester scherzen wir dann immer so ein bisschen, hm. dann sage ich immer, Mensch, von meinem Gehirn habe ich mich scheiden lassen. Blöde Sache. <lacht> <lacht> es ist also wirklich ganz oft, dass wir überlegen, ah Mist, der André wüsste das jetzt. Hm.
2: <lacht> aber, aber dafür hat man ja Wikipedia. Ja, ja, ja also der andere Wikimänner. ist so ein
0: Wikipedia auf zwei Beinen, aber es ist praktisch. Ich meine, deine neue Frau hat jetzt Glück, die hat ihr Wikipedia quasi immer dabei. Im Grunde genommen, ja.
1: Und ich gebe auch gerne, geb gerne Beurteilungen ab. Ich sage jetzt ja. zum Beispiel Thomas... <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ich sage ich ich gerne sag meine <lacht> Meinung. Ich jetzt zum
1: Beispiel Thomas Mann muss man nicht unbedingt lesen. Ja. Also das ist, schon, das ist schon große Literatur, aber das ist schon auch eine Blase in der sich der Mann bewegt, bewegt hat, dieser Thomas Mann. Also jetzt so eine denn, künstlerische Christine? Blase. Und das merkt man in jedem Satz eigentlich, den er da so schreibt. Also das ist schon das ist schon schwer verdaulich. Also da muss man schon sehr wohlwollend und sehr interessiert sein, um sich da zu
0: ja, Das Problem ist, er hört auch nicht aus.
1: <lacht> ne? Nee, ich wollte gerade
2: fragen, bei Siri oder Alexa kann man immer so einen Knopf ja, drücken. Wo kann sagen, ist Alexa,
0: Knopf ist. Ja, kann man sagen, Alexa, stopp. Ja, das ist beim André schwierig das ist ja. dann das Negative. Ja. Ja.
2: Also <lacht> Thomas Mann kann... Muss aber nicht. So,
0: zweite Frage. <lacht>
2: Wenn der mal einen Punkt macht, einen Punkt gewinnt, dann
0: hat er mal ja, Oberwasser ja, ja. hier, oder? Achso. Okay, also, zweite Frage, Achtung, ja. das kann eigentlich jeder wissen. Was ist ein Bichon? Ein Bichon. Ein Bichon. Möchtet ihr Auswahlmöglichkeiten oder wollt ihr das so probieren?
2: Was? Ein wie, 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 wie wird denn das gesprochen? Ein, ein, ja. ein
0: Bichon. Ein ähm. Bichon. Google nicht das jetzt. Google zum also ich, ich nein glaube, nein ich, nicht, ich auch mit, 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 mit Googlen, B wie aber... Berta, I wie Ida, C H O wie Otto ja? und dann ein N wie Nordpol Das habe ich, hab ich mal gewusst. Bichon. Was ist ein Bichon? Hast du hast du Möglichkeiten? Jetzt muss ich Ich hätte auch, jetzt Möglichkeiten. Also du kommst von von dir aus ja. auch nicht
1: drauf, Micha, oder? Nee, nee, nee ich auch nicht ich auch Okay, also
0: ein Bichon, ihr habt es richtig erkannt, ist hm? ein französisches Wort. Ja. Ist das ein kleiner zartgelber Schmetterling, der aus der sogenannten Seidenraupe schlüpft? Hm. Ist das ein kleines helles Hündchen? Oder ist das ein französisches Fleischrind, also so eine große Rinderrasse, Bichon? B.
1: Mmh, Bichon. Bichon. Also ich denke, ich, denke, ich denke, das
2: ist das Unchien, das Unchien, das Unchien. Das 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 dann nehme nehm ich das Fleischrind und liege wahrscheinlich ja, Du sagst das Fleischrind? <lacht> das ja, Fleischrind. ja, ich, oh, ich, ich Fleischrind. bin das Fleischrind.
1: Mmh. Bichon. Also. Ah, aber übrigens noch äh, als, als Napoleon äh, nach Sanssouci <lacht> kam. Ja, Napoleon hat ja <lacht> oh. Preußen hat jemand hey, gesagt, Napoleon, hat jemand Napoleon hat hey, hat ja, hat ja gesagt. Preußen äh, erobert unter anderem. Er, er kam also nach Sanssouci, ja, so in Begleitung von ein paar Offizieren und hat <lacht> gesagt, äh, wenn er war ja ein paar Jahre später, also ein paar Jahre nach Friedrich dem Großen hat gesagt, äh, also ihm wird der Satz zugeschrieben, wenn Friedrich der Große noch gelebt hätte, dann würden wir jetzt nicht hier stehen. Also er und seine Armee quasi, versteht er? Also er hatte eine, nee, aber bitte erklär uns jetzt nicht. Ja.
0: <lacht> so.
1: Sie können das, Sie können das nachschlagen ja, zu so, Hause so. für Oder sich. Oder rufen ja.
0: Sie den André einfach das persönlich an, wenn er das jetzt erklärt haben wollt.
2: Das, <lacht> so. das sind jetzt, das sind alles nur Anregungen, ja. dass Sie jetzt
1: aber das nacharbeiten können für sich also, zu Hause. Ich denke, ja. Bichon ist ein ein Ünchen. Also du nimmst das
0: Hühnchen? Ein, ein
1: Micha, ja, du ein
2: nimmst Ünchen. die
0: große Rinderrasse, ja? Hm.
2: Ja, ich nehme die Rinderrasse. Ich habe auch das Gefühl, es ist wahrscheinlich eher der Hund. Aber ich nehme mal das Rind.
0: Also ein Bichon, machen wir es kurz, ist wirklich ein kleines, helles Hündchen. Ja! Ja! Das, das ist so ein kleiner, weißer Puschelhund. Und Bichon ist auch das französische Wort für Schoßhund. Also nicht nur diese Rasse, diese Hunderasse heißt so, aber sondern der Bichon ist ein Schoßhund. Hm? Jetzt weiß ich aber, warum ich so irritiert war. Die schmecken wie Hund.
1: <lacht> Deswegen, deswegen hat an das große Rind. Ja. Rin, ja. Okay. Äh, äh, Darf ja, ich ja. in dem Zusammenhang noch einen Tipp geben, weil du französische Shows wünschst Nein, nein ja. sag, darfst du nicht. Äh, der Hund bleibt. Ich weiß, mein lieber Freund und Hast du schon? Hast, hast du schon wir mal ist, das haben wir doch Mein erzählt. lieber Freund und ehemaliger Trauzeuge Michael Klein äh, hat mir versprochen, er guckt sich den Film an, ja, weil weil hm, ich habe ja echt geschwärmt. Das hat er bis heute nicht gemacht. Ich glaube, das war im Podcast. Da aber das weißt du warum? Nicht weil die Erwartungshaltung, ja. nein, weil die Erwartungshaltung jetzt ja. so
2: groß ist. Und ist jedes Mal, ich muss das ja, mhm. ja auch nur, ich kann ja das nicht diktatorisch ja. bestimmen. Und du weißt, Demokratien haben auch viel Negatives, da gab es viele Kriege. Vor allem zu Hause auf der Couch. Und hier, äh, der Göttergatter hat dann abends eher Lust, ich möchte jetzt aber mit Bum, Bang, Bang was gucken. Ich möchte aber heute ja. nichts mit, ah, äh, nun, da ist ein Tier, der Sabbat bestimmt. Nee, will ich auch. Weißt du, was wir für ja. Diskussionen haben? Und ich muss immer die Vorschläge machen und sagen, was... Wie sieht denn das aus? Wie wäre das? Und weil ich dann auch immer gesagt habe, der Anreiter im ja. der muss super sein, war es dann immer so, dass wir dann gesagt haben, ah, ja heute Abend ist nicht so ein Filmabend und dann wird das immer so, so für einen guten Abend, für einen schönen Abend zurückgehalten. Das ist also eigentlich die
0: größte Wertschätzung ja. für deinen ja. Tipp. Okay. Weißt du, macht ich doch, doch mal gut, ganz was ne? anderes. Nehmt euch mal einen Rotwein, setzt euch mal in die Badewanne ja, fast, und macht's fast. mal einfach ein bisschen. Nein, Oder so, ja, natürlich. macht's einfach mal ein bisschen ohne Fernsehen hübsch. Hm. Schlagt doch das mal vor. Hm.
1: Also wir haben ja gerade die Diskussion. Mhm. Wir wollen jetzt eine Sauna bauen. Ähm, ob in eine Sauna ein, ein Flatscreen, ein großer Flatscreen gehört oder nicht. Und ich sag <lacht> definitiv ja, gehört ja. er.
0: Also die Sauna, natürlich in den da geht also so vor die Sauna, rein.
1: also in den Raum, wo die Sauna in den drin ist.
0: Ja. Oh, die feinen Herrschaften bauen einen Ventilator. Oh, so naja gut. Mit Flatscreen. Ja. So also
2: der. <lacht> Beim Radio verdient man offenbar doch nicht so schlecht, wie man ja, sonst ja. gesagt hat. Also, bei wird, mir ja?
0: ist das anders. Ich kämpfe gerade wieder mit meinen Pumpensümpfen, so. die wieder anspringen, weil Tauwasser steigt ah, ja, jetzt gerade oh, 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 wieder. Da ist oh, oh, oh. nichts mit Saunen. Ah, Tja, Du hast also es gut.
1: dir versaut mit deiner, so, du deiner guten Partie. Hätte ich damals. mich weiter hochschlafen ja. sollen. <lacht> also, der Hund bleibt großes französisches Kino, kann ich im Zusammenhang mit Bichon nur empfehlen. Obwohl es alles andere als ein Schoß, äh, Schoßhündchen ist, was <lacht> es da geht. Das ist, wie heißen diese Riesenmassivs, also so, so ein ganz ja ganz großes. Also Mastino, glaube ich, was er Irgendwie erzählt. 90, 100 Kilo, äh, wird immer schwerer. Ja, also, das, das, ist,
0: das ist, der, ist Ein der riesiger Andrei, Hund. Der ein riesiger okay, Hund. Ist jetzt der ja, ist, der ist, ist, wahnsinnig ist mit dem Witz dran. Äh, der, Mensch, der Micha, der so Micha, lange, der ja, Moment, ja, der der ich mich, muss, ich
2: muss mal kurz mal ablegen. Der André ist so wahnsinnig geschickt. Das klingt immer so eloquent. Der wiederholt einfach immer ja. seine Tipps. Die Sachsen hier. Preußens Glanz, Sachsens Gloria. Ja. Hat er schon ja. dreimal erzählt. Den Hund jetzt auch. Das ist super. Das muss ich mir auch angucken.
1: Ich wiederhole auch Sätze manchmal hintereinander.
0: Ja, Worte. Ja, ganz ich weiß, Worte. aber das hast du vor 20 ja, aber, Jahren schon. Also tatsächlich, ja, ja, ja tatsächlich. Gott, Gott sei Dank.
2: Das, ist, das liegt aber meistens am Umfeld. Das Gefühl habe ich auch, dass mein Umfeld einfach manchmal auch zu blöd ja. ist, mich zu verstehen. Und dann wiederhole ja. ich die Sätze
1: lieber noch. Mal es ist der Mut zur Redundanz, sage ich immer wieder. Ja. Ja,
2: zur
0: Redundanz, jetzt müssen wir es mal wer gehört, Redundanz. wer gehört werden will
1: und etwas Interessantes <lacht> zu sagen hat, der muss ich wiederholen in dieser Welt.
0: Ja, aber du darfst die Menschen nicht totquatschen.
1: Hm. Okay. Michael? <lacht>
0: Manchmal bist du wie mein Geschichtslehrer. Der Herr Manzel, glaube ich, hieß Herr der. Ja. Und der hat einfach immer, der hat immer gelacht. du hast immer gedacht, redet der immer noch? Du hast so abgeschaltet, das war dann wie so Kaugummi im Kopf. Hm. <lacht>
2: Vielen Dank. So, und damals, als du andere kennenlerntest, fühltest du dich an deinen Geschichtslehrer nee. erinnert und wolltest ihn immer nee, mal kann, rumkriegen? Nein, den wollte ich nicht.
0: Nein, nein, ehrlich nicht. Nee, das kam dann erst später. <lacht> <lacht>
2: das, ist, das ist auch schön, so nach drei Jahren im Ehebett, oh Schatz. Weißt du, an wen du mich erinnerst? Nein,
0: der, der Mann, nicht oh, der, war optisch, der hatte auch immer so ganz grellbunte Hemden an. Hm. Und das war wirklich schon ein älterer Mann. Und der hatte irre viele Haare. Und der hatte diese Hemden immer also irgendwie, also hm. in meiner, also heute zumindest, wie ich mich erinnere, hatte der die immer so weit aufgeknöpft. Und wenn der dann bei mir, ich saß ja immer ganz vorne, weil ich hatte ja keine Freundin, so hm. war ich immer erste Reihe vorne. Und dann saß der immer bei mir so auf dem Tisch. Und dann hast du immer so dieses Brusthaar gesehen. Das fand ich total widerlich. Nee, da war jetzt nicht so. Also rein optisch schwierig. Also, ich bin jetzt ein bisschen traurig, dass ich nicht so gut ankomme bei euch.
1: Gerade bei Michael hätte ich ja gedacht. Also, wer als Kind schon als Julius Cäsar zum Fasching gehen. ja. Oh Gott, du kannst ja auch
0: Cäsar, oh Gott, ah, jetzt kommt, jetzt wird Cäsar, gleich, jetzt ah, wird's
1: zitiert. Ihr Achtung. edlen Römer, Mitbürger, Freunde, hört mich an. Da will ich Cäsar nicht ihn preisen. Was Menschen Übles tun, das überlebt sie. Das Gute wird mit Aber ihnen oft begraben. So sei es auch mit Cäsar. Merkst Cäsars. du eins? Der edle edle ist der ja. Das ist
2: ja voll herbst. Da, damit, er uns er damit er uns ernst nimmt und uns
1: zitiert, müssen wir ja. erst sterben.
0: Es sind alles Tote, über die da reden. Der, der redet. andere hat immer so Triggerpunkte, die musste ja. drücken und dann jetzt los. Ja. Nein, nein, äh,
1: wir sind jetzt bei fast einer Stunde, das heißt, Ach, bitte. du hast verloren, 2 bringst zu 0. Eindeutiger geht's. Ich habe in jeglicher Hinsicht verloren, das bringst weißt du doch noch nicht. Wir sind gespannt, auf deinen gespielten Witz ähm, immer und mit. Ich hatte ja Hoffnung, dass das heute. Heute mal, weißt Die du, letzte Zeit
2: war das immer von mir. Ich hatte echt gedacht, vielleicht komme ich heute mal drumherum. Ich habe leider keinen gefunden, wo drei Leute sozusagen dazu reingenommen werden könnten in diesen Witz. Es ist wieder nur mal ja. ein Duo. Aber wir können ja jetzt mal machen, warte mal, Arzt und Kassen äh, oder, oder äh, Krankenkassen-Patientin. Äh, Pat also Patientin. Patientin. Okay, also ich bin Patientin, Patientin. Ja, okay. Ja. Aber du ich muss doch als, als geschiedener so.
1: Mann mit sein. Was? Du kannst ich das Händchen du jetzt halten. Glück, ja. also, sie hat gesagt, also komm mal mit jetzt. <lacht> ne,
0: das ist jetzt mein Händchen. Händchenanspruch verwirkt. Und, ja,
1: okay. Also wir sitzen jetzt beim Arzt und du ja. bist, also ist, ist jetzt. Wer äh, ist jetzt der Arzt? Der Micha? Micha, Micha ist okay. der Arzt. Okay. Ich, und, ich und, bin der Arzt. Wir sind AOK oder? Entschuldigung,
2: wer von uns hier hat denn überhaupt noch ein bisschen an Vertrauenswürdigkeit erhalten? Also natürlich ja, okay. der Arzt. Sind wir äh, Kasse oder Privat? Ja. Das werden wir ah, gleich ah, nämlich aha. klären. Okay, gut. Das frage ich dann. Also äh, ihr seid, ihr seid, ihr müsst dann hinterher, ihr seid Kassenpatient. Ja. Okay. Gut. Kassen, Kassen, ja,
0: Kassenpatient. So. Stimmt ja. Also ich, ich, ja, ich bin. So. Hm.
2: so ich ich fange dann an und sage so so Frau Hart ah ah Sie haben den äh, ex sich eine Akte, haben sie mitgebracht? Ja, ex -Gemalsich. Und ich
1: habe ich hab ja jahrelang gesagt, sie soll sich privat versichern. Das Zeug und die Kohle dazu hätte sie. Ja? Aber nee, ah. hat sie gesagt, immer hat sie gesagt, ich bleib bei meiner AOK.
0: Naja, da Na, ich doch äh, wohl aufgehoben. Sie sind also AOK ja, ah, bitte, ja. ja. ja.
2: Ich wollte gerade sagen, wir fangen jetzt mal mit der Anästhesie an. Aber dann ist ja geklärt, also äh, privat oder Kasse? Ne. Okay, dann wähle ich jetzt mal die passende Anästhesie für Sie aus. Hm? Schlaf, Kindchen, schlaf. Der Vater das ist der Witz. Du verstehst den noch nicht. Das ist das der Witz. Witz?
1: Verstehst du? Das, ist ist das ist die, das ist die Niveaustufe von Michael Klein. Du musst jetzt lachen. Weißt also du, worüber? Ja, über den Witz. Ja, geht doch noch weiter? Nee, nee. das war's schon. <lacht> Anästhesie, Anästhesie. für krassen Patienten. Anästhesie für, Anästhesie für krassen Patienten, Patienten. Klar, klar. Ja, klar. Ja, für mehr ist es nicht. Ja.
0: Das ist ist nicht so Bist du privatversichert, Michael? Ja, ne?
1: Ja, ja. das ist so ein
0: elitärer Privatversichert Witz.
2: Ach. Nee, ich, ich, eigentlich finde ich die private Krankenkasse mich total doof und ärgere mich ah. da total drüber. Deswegen bin ich da eigentlich ich, ich bin eigentlich das war jetzt der Witz.
0: Hast du noch einen zweiten?
1: Nee, das ist nicht Ich fand den, fand den du gut. fand gut. Okay, gut. Und das jetzt ja, mit privat schön. und gesetzlich, das ist nämlich gar nicht mehr so. Ich habe vor drei Wochen, vor drei Wochen habe ich äh, beim Urologen angerufen, weil ich gerne eine große Hafenrundfahrt hätte. Muss man ja jetzt, <lacht> ne? Also so, tupp, ne? Also mal gucken, dass da alles in Ordnung ist. glaubst so. du eigentlich
0: auch dabei, ja? wenn der die Hafenrundfahrt ja. macht?
1: Nee, das, das ist total spannend. Das ist bestimmt einer der Trägerpunkte nee. bei ihm. <lacht> Das oh ist total Gott. spannend. Ich, ich gehe da jedes Jahr hin. Und ja. noch nie hast du, es hat es so lange gedauert, machen? einen Termin zu kriegen wie jetzt. Ich habe, mhm. glaube ich, am 1.4. oder so einen Termin bekommen. Und nee, aber das ist total spannend. Denn, dann kommt er ja auch hier mit seinem Kleinen. Wie heißt das? Ultrascha? Ist das so ultra? Was, was man Gott, sieht, Ultraschall? Nein, ne, ah. ah. Du liegst so da entblößt also als Mann. Mhm. Dann fährt er dir so, so alles ab, quasi mhm. so. Mhm und du guckst ihn ja an dabei also nicht wenn du auf dem bau also wenn du also wenn er hinten rum reingeht dann guckst du ihn nicht an aber ne
0: solange er ja vorne wenn er dann vorne solange er vorne
1: rum unterwegs ist guckst du ihn an und da guckt er immer total ernst dann guckt er immer so auf seinen Bildschirm wo also das was 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 er dann als bild von meinem von meinem gemächt abnimmt muss sich konzentrieren dass er was erkennt und dann guckt er da immer auf diesen bild total ernst und dann dann nickt er immer so und dann so du kriegst voll die Krise das dauert bestimmt drei Minuten oder so dass man so, mh, also so so, ist so ein kritisches mh, ja soll er also nicht nicht so ein sondern so ein, mh, mh, mh. und dann so nach drei Minuten bist du, du bist schon völlig schockiert und alles in Ordnung <lacht> so ist das jedes
0: Mal aber ja, soll er sonst machen ja
1: okay naja, jedenfalls habe ich noch nie so lange auf ich den Termin da. gewartet wie in diesem
2: Jahr Ja. Hm. Das ist halt ein aufmerksamer Arzt. Der gibt sich Mühe, der konzentriert ja. sich. Der ist nicht so, weißt du, andere, andere würden die ganze Zeit rumlabern. Mhm. Irgendwelche, was wir ja.
0: gerade gelesen haben. Wie also, kriege ich denn das Bild ja. jetzt wieder aus meinem Kopf? Müsst du mit sowas enden? Das ist ja
1: Gott. Ja, Rotkäppchen's verlorene Unschuld. Damit ja. sind wir auch schon ein Oh Gott, Wort. siehst, das siehst du. du am Ende. Siehst du jetzt auch ihn ja. da mit der Perücke
2: liegen mit dem Rotkäppchen, ja. aber unten rum nackt.
1: Genau, Im nächsten kaum. Podcast können wir die Eierchen ja dann schon langsam ins Körbchen tun. Dann gehen wir ja mit großen Schritten auf Ostern zu. Also oh, zumindest okay. dem Osterfest entgegen. Auch wenn wir nicht verreisen dürfen. Wir äh, wünschen euch alles Gute, bleibt gesund, bitte. Ja, und äh, wenn ihr <lacht> wollt, hören wir uns morgen früh im Radio wieder. Lest mal nix, geht mal abends in den Pumpen. <lacht> ja, in die, <lacht> in die, Oder die ja. Oder eben damit ihr nichts verpasst. Wie, wie heißt das Ding, Film? Wie, wie heißt deine Wunschliste.de Wunschliste.de. Wunschliste. 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 Ja. Okay.
2: Siehst du, du bei Lästern, aber sich war ja, jetzt ne? nicht so schwierig. <lacht> Neun Jahre
1: zu. Hm? Also, ja, das alles ist für mich eine völlig neue Erfahrung in diesem Gute. Podcast. Alles Gute für euch und bis zum nächsten Mal oder bis morgen früh im Radio. Tschüss. Macht's tschüss. gut,
0: tschüss.